0: Começa agora mais um episódio do podcast Negócios e Tributos com André Tenório. Olá pessoal, eu sou André Tenório e esse é o episódio 11 do podcast Negócios e Tributos. E nele eu vou falar a respeito da gestão do passivo tributário das empresas através de uma modalidade conhecida como transação tributária que foi criada através da Lei 13.988 de 14 de abril de 2020, também conhecida como Lei do Contribuinte Legal. Este é o podcast Negócios e Tributos, com André Tenório. No universo empresarial, o assunto tributos sempre é visto como um tabu. A maioria dos empresários delega questões tributárias a profissionais mais técnicos. Entretanto, é essencial conhecer pelo menos o básico. A proposta do podcast Negócios e Tributos é transmitir conhecimentos adquiridos em mais de 30 anos de trabalho, como contador e advogado, de forma bem simples e direta. Todos nós sabemos que é grande a quantidade de empresas que encontram-se endividadas atualmente com a Receita Federal principalmente, por conta da pandemia e também de outros problemas financeiros que têm prejudicado bastante a atividade econômica no Brasil. O acordo de transação, com base na Lei 3.988, 13 13.988, é um serviço que possibilita ao contribuinte, desde que ele não tenha cometido fraudes e se enquadre nas modalidades previstas nesta lei, regularizar sua situação fiscal perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em condições diferenciadas dos parcelamentos convencionais. A transação pretende ainda viabilizar a manutenção da empresa e dos empregos por ela gerados, estimular a atividade econômica e garantir recursos para as políticas públicas. A adesão a um acordo de transação ele se dá por parte do contribuinte e a lei exige algumas obrigações para o mesmo, tais como prestar informações sobre seus bens ou receitas, sempre que solicitado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, agir com boa fé, não utilizando a transação para prejudicar seus concorrentes, reconhecer definitivamente os débitos transacionados, manter-se regular com o FGTS e regularizar, no prazo de 90 dias, os débitos que vierem a ser inscritos em dívida ativa ou que se tornarem exigíveis, após a formalização do acordo de transação. Existem três modalidades de transações disponíveis somente até o próximo dia 30 de setembro de 2021. Existem outras com prazos até novembro de 2021, inclusive o PES, destinado especificamente ao setor de eventos, que foi bastante prejudicado com a pandemia, mas que nós trataremos em outro episódio. Hoje nós trataremos especificamente desses três que vencem agora até o dia 30 de nove de 2021. A primeira modalidade de transação das três que vencem no final do mês é a transação extraordinária. Essa modalidade de transação permite que a entrada referente a 1% do valor total do débito seja parcelada em até três vezes. Caso esse débito já tenha sido objeto de um parcelamento anterior, essa entrada corresponderá a 2% do valor do débito, já que será considerado um reparcelamento. Além disso, para a pessoa jurídica, o pagamento do saldo restante poderá ser dividido em até 81 meses, desde que o valor mínimo da prestação não seja inferior a R$ 500. Reais. No caso de pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, Sociedades Cooperativas e demais organizações da sociedade civil de que trata a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, o saldo restante poderá ser dividido em até 142 meses, desde que o valor mínimo da prestação não seja inferior a R$ 100. Reais. Cumpre destacar ainda que, para a transação de débitos previdenciários, o número de parcelas é de no máximo 60 vezes por conta de limitações constitucionais. Nesse caso, a condição diferenciada abrange o valor reduzido da entrada e a possibilidade de pagá-la em até três vezes. Como podemos observar, a transação extraordinária ela é interessante por conta da entrada, no percentual baixo de um ou no máximo 2%, e também pela quantidade de parcelas, que pode variar de 81 até 142 meses. Entretanto não existe previsão de nenhum desconto tanto nas multas quanto nos juros cobrados do débito inscrito. Isso aí é o que não serve tanto de incentivo para alguns contribuintes é, optarem em fazer adesão pela transação extraordinária. Além do fato de que, no caso de contribuições previdenciárias, o número máximo de parcelas é de 60 vezes que torna-se idêntico um parcelamento ordinário, parcelamento convencional de qualquer dívida. Outra modalidade de transação tributária é a transação excepcional. Esse tipo de transação, ela possibilita ao contribuinte pagar os seus débitos inscritos na dívida ativa com entrada reduzida, descontos e prazos diferenciados conforme a sua capacidade de pagamento para dívidas de até 150 milhões de reais. Dívidas acima desse valor, o contribuinte deve solicitar o serviço de acordo de transação individual que não se enquadra nessa modalidade. A diferença aí para a transação extraordinária que eu falei anteriormente está principalmente na questão dos descontos e também na questão da capacidade de pagamento, que vai ser analisado pela Procuradoria da Fazenda antes da concessão dessa modalidade de transação tributária. A capacidade de pagamento ela é decorrente da situação econômica da empresa e será calculada de forma a estimar se o contribuinte possui condições de efetuar o pagamento integral dos débitos inscritos na dívida ativa no prazo de cinco anos, sem descontos, considerando o impacto da pandemia causada pelo novo coronavírus na capacidade de geração de resultados da pessoa jurídica ou no cumprimento de renda das pessoas físicas já que essa modalidade também se aplica às pessoas físicas. Para tal finalidade, para a pessoa jurídica, considera-se impacto na capacidade de geração de resultados a redução em qualquer percentual da soma da Receita Bruta Mensal de 2020 com início no mês de março e fim no mês imediatamente anterior ao mês de adesão em relação à soma da Receita Bruta Mensal do mesmo no período de 2019, apurado na forma do artigo 12 do Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977. Esse percentual de impacto observado será utilizado como redutor da capacidade de pagamento do contribuinte. Quando a capacidade de pagamento do contribuinte não for suficiente para a liquidação integral de todo o passivo fiscal inscrito em dívida ativa da União, os prazos e os descontos ofertados pela Procuradoria serão graduados de acordo com a possibilidade de adimplemento dos débitos observados os limites previstos na legislação de regência da transação. Quanto às condições previstas para a transação excepcional, a modalidade permite que a entrada, equivalente a 4% do valor total dos débitos inscritos, seja parcelada em até 12 vezes. Além disso, para a pessoa jurídica, o pagamento do saldo poderá ser dividido em até 72 meses com descontos de até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitado o limite de até 50% do valor total da dívida e a capacidade de pagamento do contribuinte. O valor da parcela mensal não poderá ser inferior a R$ 500. Reais. No caso de pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil, de que trata a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, o saldo poderá ser dividido em até 133 meses, com descontos de até 100% sobre os valores de multa, juros e encargos, respeitado o limite de até 70% do valor da dívida e a capacidade de pagamento do contribuinte. Para esses grupos citados, o valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 100. Reais. Cumpre destacar ainda que, tal como na transação extraordinária, no caso de débitos previdenciários, o número de parcelas é no máximo 60 meses, pelos mesmos motivos de limitações constitucionais. A única diferença em relação à transação extraordinária é é que, no, no caso da transação excepcional, essa entrada, o parcelamento dos débitos previdenciários, ele vai abranger o valor reduzido da entrada e a possibilidade de pagá-la em até 12 meses. A terceira e última modalidade de transação tributária que nós vamos falar hoje é a transação de dívidas de pequeno valor, que possibilita ao contribuinte pagar os débitos inscritos em dívida ativa da União com benefícios como entrada reduzida e descontos sobre o valor total da dívida. A transação tributária da dívida de pequeno valor abrange apenas débitos de natureza tributária inscritos em dívida ativa há mais de um ano e cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 60 salários mínimos e depende de publicação de edital. Essa modalidade de transação permite que a entrada referente a 5% do valor total da dívida, sem descontos, seja parcelada em até cinco meses sendo o pagamento do saldo restante parcelado em até 7 meses com desconto de 50% sobre o valor total, em até 36 meses com desconto de 40% sobre o valor total ou, no máximo, 55 meses com desconto de 30% sobre o valor total da dívida. Importante observar que o valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 100, reais, tanto para pessoa física quanto para microempresas e empresas de pequeno porte. Essa modalidade de transação ela não está disponível para as demais pessoas jurídicas. Lembrando ainda que o contribuinte que já teve algum desses débitos parcelados anteriormente poderá aderir também à transação, entretanto o valor da entrada, ao invés de 5%, será equivalente a 10% do valor da dívida. Como pode-se perceber, a transação de dívidas de pequeno valor ela não chega a ser tão atrativa quando você observa a quantidade de parcelas disponíveis. Entretanto, os descontos concedidos passam a ser bem interessantes, já que você pode ter descontos de até 50% se você parcela numa quantidade máxima de 7 meses e de 30% no máximo de 55 meses, que é um prazo, inclusive, inferior ao parcelamento ordinário, parcelamento convencional. Entretanto, nessa modalidade de de transação você tem a vantagem dos descontos, né? também levando-se em consideração que a entrada de 5% ela é bastante flexível, já que ela pode ser parcelada em até 5 meses, o que vai ser equivalente a 1% do valor da dívida por cada mês. Então essas são as três modalidades de transação tributária que estão disponíveis para os contribuintes somente até o próximo dia 30 de setembro. Então, hoje nós estamos na quarta-feira, 15 de setembro de 2021, nós temos mais 15 dias aí para que seja feita a análise e a adesão a alguma dessas modalidades. Como vocês puderam observar, tem várias vantagens em aderir a alguma delas, mas eu queria somente acrescentar mais algumas, como por exemplo, a cobrança do débito é suspensa enquanto estiver durando o acordo de transação. Isso é uma grande vantagem, que o débito fica a cobrança suspensa, não causando nenhum efeito. O devedor também será excluído do CADIN, da lista de devedores, e poderá voltar a obter certidão de regularidade fiscal. Né? Os protestos extrajudiciais também serão cancelados, claro que mediante o pagamento dos emolumentos do cartório, e os processos de execução fiscal serão suspensos. Então, isso são já grandes vantagens para quem fizer a adesão. Um detalhe tem que ser observado, é que todas essas modalidades elas têm causas de rescisão. Então, antes de optar por qualquer uma modalidade de transação, o contribuinte tem que observar se terá capacidade realmente de cumprir o que foi acertado no acordo de transação. Algumas dessas causas de, rescisões que, de rescisão que podemos citar são as seguintes. O descumprimento das condições das cláusulas das obrigações previstas nas portarias de regência ou dos compromissos assumidos, o não pagamento de três parcelas, sejam elas consecutivas ou alternadas, a constatação pela PGFN de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à celebração do acordo, a decretação de falência ou de extinção pela liquidação da pessoa jurídica que fez a transação ou a inobservância de quaisquer disposições previstas na legislação da transação tributária. Como falei no início, existem diversas outras modalidades de transação tributária. Entretanto, essas três aí devido à urgência para adesão às mesmas até o dia 30, eu preferi trazer hoje no episódio 11 do podcast Negócios e Tributos. Ficando ainda a dica que antes de aderir a qualquer tipo de transação dessas três citadas aí, se faça uma análise criteriosa da dívida que está sendo transacionada, um cálculo para analisar se realmente é vantajoso fazer esse acordo, já que vocês viram que o descumprimento do acordo pode ser bastante prejudicial ao contribuinte, se faça isso através de um levantamento técnico e uma análise precisa de realmente é vantajoso ou não fazer o acordo da transação tributária. Então, por hoje é só. Na próxima semana, estarei de volta com mais um episódio do podcast Negócios e Tributos. Até lá, então. Esse episódio do podcast Negócios e Tributos com André Tenório tem o apoio de... Consultoria, transformando vidas e solidificando negócios. Entre em contato pelo telefone 3727 3189 ou pelo WhatsApp 999520010 e saiba mais.